0: till natten och Clara är på väg hem från krogen På en gångbro passerar hon en ung kvinna och det är egentligen ingenting speciellt med mötet men trots det får Klara magkänsla av att allt inte står rätt
1: till Så hon står på mitten av bron och jag promenerar vidare och har väl nästan kommit av bron och så känner jag ändå så här, jag bara, någonting kändes inte helt okej okay. Så då bestämmer jag mig för att bara titta bak över axeln för att se liksom vad hon gör. typ. Och då står hon uppe på själva kanten på bron och liksom håller i sig med en hand på sidan.
0: I den här podden får du höra berättelser med människor som agerar med civil garage. Det är människor som ställer sina egna intressen åt sidan för att hjälpa till. Och du möter dem i utsatta lägen som ibland kan innebära fara för dem själva. Och som många gånger är traumatiska händelser. Det handlar om allt från olyckor, mobbing, psykisk ohälsa och personer som har vittnat eller blåst i visslan. För utan att humla, personerna som du möter här är på många sätt förebilder. Och i den här podden hyllar vi deras gärningar. Jag heter Jenny Burman och du följer podden på Civilkuragebyrån som både finns på Instagram och på Facebook. Nu är det dags för mig att lämna plats för Klara Viktorsson och hennes fantastiska berättelse. Klara är 22 år och har tillbringat kvällen med kompisar. De har varit på ett ställe som heter Terrassen, som är en nattklubb som ligger i slakthusområdet i södra Stockholm. Det har varit en kul kväll men vid ett på natten känner sig Klara redo att runda av och dra sig hemåt. Hon bor i en förort i Stockholm och brukar alltid ta tunnelbanan för att komma hem. Men den här kvällen väljer hon att ta bussen, vilket innebär en kort promenad. Och efter en stund kommer hon fram till en gångbro som leder över en flerfilig motorväg.
1: Men jag ska gå över den här bron och det är bara jag som kliver av där och går över den här bron. Och då är det en tjej som står mitt på bron och röker en sig. Så jag ser henne och frågar henne instinktivt bara hur hon mår. Så jag frågar er, är du okej? Okay? Mår du bra? Och då sa han, ja men det är lugnt med mig. Jag mår bra. Så är du säker? Jo, jo men det är bra. Det är inget, det är inget problem. Det med Så ja okej. Okay. Det var något instinktivt jag bara kände var off med henne. Jag kan inte beskriva det riktigt på något annat sätt. Det var bara en känsla. Så då valde jag liksom bara, ja men då kollar jag läget. Den unga kvinnan är 25 års åldern- hon ser lite uppklädd och
0: fixad ut- och Klara får intrycket av att hon har varit iväg på någon social tillställning under kvällen. Och trots att den unga kvinnan säger att allt är bra- får Klara en konstig magkänsla som säger någonting annat. Och det är en känsla som inte riktigt vill släppa. Klara fortsätter gå tills hon kommer till slutet av bron.
1: Så då bestämmer jag mig för att bara titta bak över axeln- för att se liksom vad hon gör typ- och då står hon uppe på själva kanten på bron- och liksom håller i sig med en hand på sidan som man kanske håller i- ja, och typ vinglar lite där. Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar skötarna Brutti och jag Davva- Det är en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan är i rant- jag måste ha mitt kaffe på morgonen- för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på podplay? Därför är det inte. Alltså jag reagerar bara i ren instinkt. och liksom Allting går bara väldigt snabbt. Jag hinner inte tänka någonting överhuvudtaget faktiskt. Så jag vänder bara och springer tillbaka. Och jag ropar liksom bara- så här, tjejen, 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 tjejen- för att jag har ingen aning om hur hon är- um. Och så springer jag bara fram till henne och får tag i hennes typ längst ner på hennes jacka och bara drar ner henne så att hon ramlar liksom ner på mig och landar på mig så ramlar vi liksom ner på på bron där så det är som en gåbro där. I fallet landar den unga kvinnan på Klara som
0: tack vare det höga adrenalinpåslaget inte känner någon smärta. Och trots att fallet blev våldsamt så fanns det inget annat alternativ i det läget än
1: att slita ner kvinnan från bron. Jag kände att jag måste hinna fram så fort som möjligt. Det var det enda liksom som fanns i mitt huvud. För att det var som jag visste liksom inte hur lång tid jag hade på mig. Så att jag ville bara nå fram och få ner henne. Det var liksom det enda jag hade i huvudet att hon ska ner därifrån. Jag vet inte om jag kan över det då, men i efterhand så vet jag liksom inte om jag skulle ha förmågan att kunna tala ner henne heller. Så att det var bara instinktivt att dra ner henne. Efter fallet blir de sittande på bron,
0: mitt emot varandra. Klara utstrålar ett lugn och värme, och det får kvinnan att öppna upp sig. Och de blir kvar på bron i ungefär
1: 45 minuter. Först så liksom lät jag henne mer... Prata av sig, liksom förklara varför hon var där, vad hon kände, vad som kändes liksom svårt, jobbigt. Vad, som hade, vad hon kände hade hänt som gjorde att hon behövde stå där uppe. Jag tänkte aldrig på att kontakta någon som hon kände eller att höra av mig till någon där och då. Utan det fanns bara liksom fokus på henne och hålla den här liksom konversationen och låta henne... Liksom Få prata om det här som hon inte verkar ha kunnat liksom få prata om tidigare. Eller känt att hon har kunnat prata om tidigare. Så det var bara det som det var fokus på. Men jag tror att jag försökte försökt vinkla liksom mycket av det hon pratade om. För det, det känns ju väldigt hopplöst. Och det känns väldigt låst. Och det är därför man hamnar. Att alltså man sitter fast på något sätt och man vill bara komma loss. Hon kände sig väldigt låst i sin livssituation. Väldigt låst i sitt jobb. Hon kände att hon inte kunde liksom komma ifrån- där hon var i livet på något annat sätt. Och då pratade vi mycket om vad det finns för alternativ- om att flytta eller liksom ta sig till något nytt ställe- eller lära känna nya människor. Det känns väldigt omöjligt och det känns som att det inte går. Men att det på något sätt är värt att försöka ta, dem, ta sig mot dem alternativen- snarare än att liksom ta sig mot ett annat alternativ som innebär absolut ingenting-
0: Upplevde du att det här var någonting hon hade tänkt på länge? Eller var det här någonting som var ja, spontant
1: då? Alltså Intrycket jag fick var att hon kände att hon inte hade några hon kunde vända sig till. Och att de människorna hon hade varit nära bodde inte i samma stad som henne. Att hon kände sig väldigt ensam. Jag tror att hon hade tänkt eh, länge på det. Eller att det hade liksom byggts upp successivt, den här flyktkänslan på något sätt var det intrycket jag fick av henne hon berättade mycket om sin livssituation och liksom hur det hade påverkat henne och hur hon liksom inte orkade längre hon bara orkade inte hon ville komma ifrån det men hon såg ingen utväg så hon visste inte vad hon skulle göra för att komma ifrån det på något annat sätt
0: Det finns en kvinna som heter Ulla-Karin Nyberg- som är expert på suicidal prevention. Hon förklarade för mig under ett möte- att det som drabbar människor som försöker ta sitt liv- det är att de hamnar i situation där de förlorar förmågan att känna hopp. Känslan i situationen är att det inte finns någon annan utväg- vilket såklart inte stämmer. Det handlar alltså inte om en genomtänkt längtan om att dö- utan en impuls om att slippa lidande- Därför är en insats som Klara så viktig. Hon hjälper att visa vilka alternativ som faktiskt finns- istället för att ta sitt liv.
1: Det var fortfarande bara rent instinktivt alla mina beslut. Jag visste att jag inte hade så långt hem. Och jag kände att jag kan inte lämna den här personen själv. Det går inte. Det är inte ett alternativ. Så att jag erbjöd att hon fick följa med hem till mig. Och det ville hon göra. Så att hon... Promenerar med mig, så vi promenerade väldigt typ... tror jag tar en kvart, ungefär gå tio minuter kanske. Så vi promenerade tillsammans, fortsätter och men, pratar om hur hon mår, hur hon har det och kommer hem till mig. Eh, och min dåvarande pojkvän var då hemma och eh, vaken och väntade på mig.
0: Men du, din pojkvän då,
1: mm. tycker han att det är helt naturligt att du kommer
0: hem med främmande människor mitt i natten?
1: Han var ganska chockad när jag kom dit och förstod liksom först inte riktigt vad som hände. och Jag förklarade bara lite snabbt och försökte vara liksom finkänslig och säga att ja, hon behövde lite hjälp eh, så hon fick komma med mig hem. Liksom jag säger inte så mycket utan det blir mer liksom, eh, blickar och liksom att man visar liksom att det, nu är det något allvarligt som håller på att hända och liksom han är ganska snabb på att uppfatta det. Klara visar den unga kvinnan in i lägenheten- och
0: ger henne ett glas vatten. Hon bedömer kvinnans tillstånd som ganska kritiskt- och bestämmer sig därför att låsa säkerhetslåset- till ytterdörren. Hon vill inte riskera att kvinnan får för sig- att rusa ut ur lägenheten.
1: När hon låst dörren slår hon sig ner bredvid kvinnan. Så jag sitter och pratar med henne- och frågar vad hon vill göra- och jag gestikulerar till min pojkvän- att han ska kontakta någon för att hon vill, hon vill gå sen säger hon att hon vill gå vidare och säger absolut och så säger jag men, är det okej okay om jag följer med dig säger, men du behöver inte göra det det behövs verkligen inte, du har varit det är okay. men jag vill verkligen följa med dig, är det okej okay om jag gör det jag säger hon jo men det är okej okay. så då, hon verkar liksom att du är låst och blir så här: okej okay. jag låser upp den liksom på en gång och gör inget av det liksom, jag låser upp och jag följer med henne jag visar ändå att det är för att jag är orolig, liksom, Inte för att vara konstig på något sätt. Så att vi går ut därifrån och promenerar vidare till en tågstation. Jag gestikulerar till min dåren att han ska ringa två. På väg mot tågstationen fortsätter de att prata. Och kvinnan säger att hon är så tacksam att Klara valt att följa med. Hon känner, sig, hon känner att hon är en belastning på mig. Att hon tycker det jobbigt. Och jag så att hon är absolut inte rör, det. Det fara. Men att hon också är väldigt tacksam för att om jag inte hade följt med så hade hon gått tillbaka till bron och hoppat. Hon säger det? Mm. Hon säger det till mig. Vad um. tänkte, tänkte du då? Det var väl det jag kände på mig hela tiden på något sätt. Det, var, jag tror därför var det, det är jättekonstigt egentligen att låsa in en person. Alltså det låter rätt sjukt att låsa liksom den inifrån. Men det var att jag hela tiden kände att det är fortfarande är väldigt... Liksom, um, alltså... Det är fortfarande väldigt laddat liksom allting så att jag måste liksom bara hålla den här personen säker på något sätt. Så det var därför jag valde att göra det.
0: Klara och kvinnan kommer fram till tågstationen. De sitter på en bänk och väntar när Klaras telefon ringer. När hon svarar är det personal från ambulansen som presenterar sig i andra änden.
1: Och när de ringer så berättar jag för henne att jag eh, bad min pojkvän då ringa dem. Och att om det är okej okay för henne att jag svarar. Och hon säger att ja men det är okej. Okay. Och då svarar jag och berättar situationen för dem i telefonen och vad som har hänt. Och frågar henne igen om hon vill prata med dem om det är okej okay, att de får veta hennes namn. Och hon säger att ja det är okej okay för mig. Och så får hon prata med dem lite och berätta hur hon har det. Eftersom att vi båda är i den här situationen så måste jag kontakta dem känner jag. Men jag vill ändå ge henne möjligheten att kunna säga nej också. Men hon valde aldrig att göra det. Utan det blev väl mer som att jag kanske tog de besluten som kändes för jobbiga för henne att göra själv på något sätt. Sen vet inte jag om hon kände så. Men...
0: När ambulanspersonalen anlände till platsen kan Klara ta ett steg tillbaka. Det har då gått nästan två timmar sedan hon upptäckte den unga kvinnan på bron. Klara har under hela tiden haft fokus på att lösa situationen och
1: säkerställa att kvinnan ska få hjälp. Jag säger till henne också att eh, om hon känner sig ensam eller att hon inte har någon att prata med eller ingen att vända sig till. Att hon kan alltid vända sig till mig. Att eh, för mig så är det liksom ingen... Alltså att hon känner att hon är en belastning på något sätt och jag försöker hela tiden liksom påpeka att det verkligen inte är det för mig. Så jag ger henne mitt... Eh, för och efternamn, jag ger mitt telefonnummer och jag säger du kan kontakta mig när som helst om du vill. Du behöver absolut inte göra det men känner du att du inte har någon att vända dig till så kan du alltid vända dig till mig. Då är jag här. Och det spelar ingen roll att vi inte har känt varandra innan. Eller, liksom, det, det är inte en faktor liksom, som spelar någon roll. Um, ambulanspersonalen kommer dit och de är väldigt rutininriktade. Liksom, de säger hej till henne. Alltså, de är ganska avslappnade liksom. Och säger hej ja men du ska få hjälp och nu ska du få åka till akutpsykiatrin liksom. Och hon får hoppa in där och vi säger hej då. Under
0: tiden som gått upplever Clara att kvinnan har lugnat ner sig.
1: Att hon verkar finna ett lugn i att hon faktiskt har fått hjälp. Från att ha varit väldigt uppriven och väldigt ledsen och varit liksom känt att det varit väldigt hopplöst. Jag tror att hon blev... Ganska trött av hela det händelseförloppet också. Så på slutet så kändes det nästan som att hon... Kände att det var skönt. Liksom att det på något sätt skulle ändå leda någon vart. Att det på något sätt var över. Och på något sätt ändå kände att nu behöver inte hon själv liksom bära på hela det ansvaret. Det var det intrycket jag fick av det. För att hon kändes lugn på slutet. Och kändes... Eh, ja men liksom att hon... Bara på något sätt... Accepterade hur det var då?
0: Ambulansen åker från platsen och Klara kan gå hem. Väl inne i lägenheten går hon in i sovrummet där de möter sin pojkvän. Hon sätter sig på sängen och äntligen kan hon slappna av och ge efter för sina egna
1: känslor. Helt plötsligt så bara sköljer allting av mig För det var som jag, När jag gick ut, åkte hem den kvällen liksom, Så åkte jag hem för att jag kände mig ganska trött Jag är ganska färdig, jag är lite brusad Och det var liksom när allt där hände Så bara var det som att jag blev spiknykter på en gång Och blev hyperfokuserad Och var det liksom under Väldigt lång tid Och sen då helt plötsligt bara sköljde av över mig Så jag får som en jätteadrenalinpåslag Och blir jätteskakig och ganska illa eh, Och känner mig jättejättetrött och bara, ja, men det kommer liksom på en gång För det, jag har inte känt någon liksom så här direkt stress eller panik Eller någonting under hela det här floppet, Utan bara varit väldigt liksom fokuserad på att det ska lär sig bra Så jag tror att det där kom i, i efterhand Så att det, ja, det tog ett tag tills jag kunde varva ner Och gå och lägga mig Men jag gjorde det sen eftersom att jag var så himla trött
0: Under tiden som följer, tänker
1: du mycket på det du varit med om? Alltså jag blev självklart väldigt påverkad av det här Och att jag kände på ett sätt att jag inte försökte tänka på det så mycket samtidigt som att det kom upp flera gånger. Jag valde också att inte prata särskilt mycket om det med folk. Jag vet inte varför. Så jag pratade inte så mycket om det med andra, men kände att det påverkade mig. Och det, det var oftast en period efter just när jag gick över den där bron, för vilket jag gör relativt regelbundet under den tiden och det var ju liksom när jag kom till den där bron speciellt i början som det liksom flashade tillbaka allting så det blev som att den punkten blev liksom kopplad till det hela tiden och att jag kunde känna mig på ett sätt väldigt sorgsen då när jag gick på den bron och på ett sätt eh, glad över att det ändå på något sätt gick bra
0: Även om kvinnorna inte har någon kontakt så har Klara ändå en känsla
1: av att det har gått bra. Hon valde aldrig att eh, kontakta mig. Eh, däremot så på något sätt, jag tror för att hon la in mitt telefonnummer, sin telefon så kom hon upp som vänförslag på Facebook för mig. Så att jag kunde gå in och se hennes eh, profil. Och jag valde aldrig att kontakta henne för att jag ville att det skulle vara upp till henne, inte upp till mig. Men jag gick in några gånger när jag såg att den kom upp- så jag kunde se i alla fall eh, några månader framåt- att det kom upp ny aktivitet på hennes sida. Och därför så visste jag att hon ändå fortfarande var vid liv- vilket kändes bra. Och då kunde jag tänka att då kanske hon i alla fall- har fått en möjlighet till att tänka om- eller fått hjälp eller liknande.
0: Nu har ju du varit med om någonting som- väldigt många andra kanske aldrig behöver uppleva- eh, men... Om, om någon skulle komma i samma situation som du vad, vad är dina råd och tips som du skulle vilja
1: förmedla jag tror att väldigt, alltså varje situation är väldigt individuell så det är svårt att veta exakt vad och hur man ska agera men jag tror att det viktigaste är att man agerar alltså att göra någonting är alltid bättre än att göra ingenting um, och inte vara rädd heller för att man ska göra fel. För det finns ingen liksom regel för exakt. När man inte har varit med om någonting sånt innan, finns det liksom ingen regel att du ska veta exakt hur du ska göra. Utan du får bara göra så gott du kan. Det kan vara otroligt skrämmande att gå in i någon
0: mörker. Att mötas där i ett tillstånd allt ytligt skalas bort. Och det handlar om liv eller död. Att visa medmänsklighet är vackert. Att visa omtanke det är bland det finaste vi kan erbjuda en annan människa. Det är tack och lov långt ifrån alla som hamnar i situationen som Klara gjorde. Så låt oss börja i vardagen där du och jag kan göra skillnad. Och det kan vi ju göra genom att le mot någon vi träffar eller kanske säga hej. Jag skulle avslutningsvis vilja säga tack till Klara som var med och berättade sin historia, hur hon gjorde du har lyssnat på mig och jag heter Jenny Burman och jag hoppas att du lyssnar snart igen. Hej då!